0: E sentado, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 131. Salmo 131. Salmos 131 nos diz assim, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e temos o coração pronto para ouvir a Tua voz. Por isso suplicamos, tem misericórdia de nós, dá-nos a Tua graça, Fala ao nosso coração, trata a nossa vida, nos ajuda e nos abençoa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês já viram a minha garganta falhar muitas vezes aqui nesses três anos. Hoje provavelmente ela vai falhar também. Ah, mas hoje não é tanto a fraqueza da garganta em si como é esse nó gigantesco que vai levar um tempinho até sair. Definir as últimas palavras é uma tarefa difícil, desafiadora, especialmente é, se você está buscando o fechamento ideal, o fechamento perfeito, como num filme que a gente assiste, as pessoas sempre sabem o que dizer na, nas últimas, nos últimos encontros. Mas o que seria adequado para falar nessa última oportunidade como pastor dessa igreja? Ao longo dessa semana eu fiquei pensando a respeito disso. E enquanto eu pensava, meio que naturalmente eu lembrei das primeiras semanas em que eu cheguei aqui, três anos atrás. Eu ainda estava carregando uma mistura de sentimentos da mudança de São Luís onde eu vivi por mais de 30 anos então eu mesmo estava com o coração ainda um tanto ah, misturado com as possibilidades novas ao mesmo tempo com as saudades ah, e durante aquele período Deus me acalmou logo nas primeiras semanas em que eu cheguei aqui eu fui convidado pelo presbítero Rogério para falar no GIS. Fui convidado pelo presbítero Júlio para falar no GIS dele também. E nessas duas oportunidades eu levei uma mensagem daquilo que eu estava recebendo da parte de Deus. Uma meditação no Salmo 131. Deus estava trabalhando em mim por meio desse Salmo que se tornou um dos meus preferidos em toda a Bíblia. E embora seja chato, às vezes, repetir algumas reflexões, eu tenho a licença do apóstolo Paulo, que em Filipenses fica dizendo, olha, eu vou falar de novo, eu vou falar de novo, grave sempre no Senhor, eu vou falar de novo. Então, eu vou pegar a licença de repetir um pouco a reflexão no Salmo 131. Porque eu entendo que esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem a qual nós precisamos voltar de tempos em tempos. Não apenas em momentos de despedida ou, enfim, não apenas como últimas palavras, mas especialmente porque o Salmo 131 se conecta com algo muito mais profundo do nosso coração, com um tema recorrente na nossa vida, que precisa ser trabalhado, esclarecido, aliviado por meio do evangelho e daquilo que Deus nos conta eu acredito que esse salmo é uma das melhores formas de servir a vocês nesse encerramento do meu ministério junto a essa amada igreja, porque ele nos fala sobre a tão sonhada experiência da paz o salmo 131 aponta o meu e o seu coração o meu e o seu ouvido os meus e os seus olhos, para nós não apenas percebermos como efetivamente caminharmos na experiência da paz que excede todo entendimento. Mas primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo aqui ou, ou como é que nós chegamos ao Salmo 131. O Salmo 131 está numa coleção de cânticos no Saltério que são chamados Salmos de Peregrinação ou cânticos de peregrinação. Eles são cânticos de romagem, normalmente cantados pelo povo que se deslocava dos diversos lugares de Israel até chegar à cidade santa, Jerusalém, para prestar culto ao Senhor no templo. Esses cânticos eram, então, formas pelas quais o povo de Deus aquecia o próprio coração diante de uma série de riscos, diante de uma série de temores e diante de uma série de necessidades. Hoje, se você viaja para algumas cidades próximas ou até mesmo distantes, há uma série de facilidades no percurso. Para alguns que viajam por estrada, existem instrumentos de segurança GPS, empresas seguradoras e uma série de outras coisas. Mas imagine um tempo em que não havia nada disso. Pelo contrário, o risco de ser assaltado, o risco de experimentar algum tipo de problema no trajeto era grande. Imagine ah, o risco de você sair tendo deixado a sua cidade um pouco mais vazia e correndo o risco da sua cidade ser invadida por um exército inimigo e ser tomada. Imagine o risco das provisões ah, ficarem a encerrarem antes da viagem terminar por alguma outra eh, interferência, algo que simplesmente fugiu ao seu controle, ou à sua capacidade de prever. Eram muitos os riscos que o povo de Deus experimentava nesses trajetos. E alguns desses cânticos eram formas deles alinharem o próprio coração, renovando a esperança no Senhor, diante daquilo que estavam fazendo. E nós precisamos lembrar que nós somos peregrinos. Nós estamos em um tipo de romagem, caminhando até a cidade celestial. E enquanto nós caminhamos, experimentamos os riscos da caminhada, eu e você precisamos de alguns cânticos que sejam instrumentos de Deus para trazer paz ao nosso coração, lembrando de verdades eternas. O Salmo 131 é uma espécie de testemunho pessoal de alguém que encontrou a paz. Nesse caso é o próprio Davi. E Davi nos conta em um salmo pequeno, em um salmo extremamente simples, mas com uma mensagem bastante poderosa. Davi nos ensina a respeito do que é essa experiência real de paz, qual é a sua causa e qual é o seu chamado. Por isso, nesse salmo pequeno de três versículos, nós podemos resumir essa mensagem breve e poderosa da seguinte forma. Experimente a paz, abandonando o orgulho e esperando no Senhor. Experimente a paz, abandonando o orgulho e esperando no Senhor. Vamos dar uma olhadinha em como Davi nos conta isso? Eu quero inverter um pouco a ordem e quero começar com você olhando para o versículo 2. Porque eu quero ajudar você a perceber a, onde é que Davi chegou para a gente, então, olhar para como ele chegou lá. Salmo 131, versículo 2, experimente a paz. Ele nos diz assim, Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Davi quer nos ajudar a perceber a condição do seu coração. E como ele faz em tantos outros salmos, e como os salmos utilizam de um modo riquíssimo, ele nos apresenta uma imagem. Uma imagem que é profundamente terna, que é profundamente bela, que é profundamente poderosa. Essa é a imagem de uma criança tranquila, nos braços da sua mãe. E Davi diz, a minha alma é como essa criança, uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Para você entender melhor essa imagem, talvez você precise lembrar do que é uma criança com fome nos braços da sua mãe. Talvez algumas mães aqui de bebês ou mães que tenham tido bebês há bastante tempo, ainda consigam lembrar um pouco mais da potência vocal de uma criança, é, de um bebê com fome. E não apenas a potência vocal, como toda a inquietação, toda a agitação de um bebezinho com fome. Ele consegue expressar com todo o seu corpo a agonia. Como ele ainda não tem o domínio completo, a sua coordenação motora, ele chora, vira a cabeça para um lado e para o outro, mexe os braços para lá e para cá, as pernas ficam agitadas e ali nós temos toda a, a, a cena da inquietação, do agito, do incômodo plasmada em uma figura, um bebezinho gritando. Mas de repente a mãe vai até o bebê. Graciosamente, ela pega o bebê nos seus braços e ela agora dá de mamar a esse bebê. Ele inicialmente está desesperado, às vezes tem até dificuldade para encontrar o peito, mas finalmente ele encontra. E agora ele começa a se alimentar. E à medida em que ele se alimenta, você vai percebendo a tranquilidade crescente no seu coração. Até chegar ao estágio máximo, ao nirvana do bebê. Depois de ter mamado, ele é uma criança pacífica. Às vezes até dormindo tranquila nos braços da sua mãe. Davi está dizendo, eu era essa criança agitada, inquieta, que agora encontrou alento, descanso, paz. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, assim é a minha alma para comigo. Essa imagem é forte, ao mesmo tempo em que ela é tão bela, tão terna, tão tranquila. Ela é forte porque ela toca exatamente na nossa expectativa e no nosso desejo mais profundo. Qual é o desejo do nosso coração? Ele é apresentado de diferentes formas. Algumas pessoas falam, eu queria ter sucesso profissional. Outras pessoas falam, eu queria ter um casamento. É, outras pessoas vão falar, eu gostaria de ter filhos. Outras vão falar, eu gostaria de ter mais amigos. Algumas pessoas vão dizer, eu gostaria de ser feliz. Por trás de todos esses desejos que se expressam de formas distintas, existe essa expectativa última essa busca última pela experiência do descanso, pela experiência do alívio, pela experiência da paz, ou o que alguns teólogos chamaram de Shalom, a plenitude, a harmonia final de todas as coisas. Eu e você gostaríamos de não ter um coração inquieto, agitado, cansado, um coração que vive no meio das lutas internas e das tensões do dia a dia, eu e você gostaríamos de ter um coração que já aprendeu a lidar com os próprios desafios, um coração que aprendeu a maturidade, um coração que aprendeu a esperar. Eu e você gostaríamos de ser mais tranquilos na nossa vida. Eu e você gostaríamos de experimentar paz. E Davi diz, a minha alma é como essa criança. Veja, cada imagem é um retrato e um recorte da realidade. O mesmo Davi, que aqui nos conta da sua alma aprendendo a sossegar em Deus, é o Davi que nos fala no Salmo de número 4, que não conseguia dormir de tão inquieto que estava. Então, nunca entenda essa, esse estágio na vida como um estágio é, estático, sem mudança. Eu e você perseguimos a paz, perseguimos, ansiamos e desejamos esse período em que finalmente teremos a plenitude e shalom. Mas enquanto caminhamos nessa vida, nós experimentaremos momentos mais próximos disso e momentos mais distantes. E está tudo certo, porque Deus está trabalhando em nós. O Espírito está nos encaminhando na direção do shalom que chegará na eternidade. Davi experimentou isso. Esse é um alento para que eu e você experimentemos de um modo real. Davi, um homem como eu e como você, com muitas lutas, com muitos desafios, experimentou descanso e paz. Isso significa que eu e você podemos experimentar também. Mas como é que isso pode chegar? Como é que nós vamos experimentar a paz Davi nos conta experimente a paz abandonando o orgulho e agora nós voltamos ao versículo primeiro porque agora no versículo primeiro ele nos diz Senhor não é orgulhoso não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim como é que Davi chega ao estágio de ter uma alma sossegada, de ser semelhante a uma criança que acabou de mamar? Se você volta para o versículo primeiro, você tem a chave fundamental. Ele diz, o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo e eu não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim. Perceba, são três coisas que se complementam o meu coração não é soberbo e Davi está dizendo o meu orgulho está sendo abandonado, está sendo vencido aqui Davi nos aponta para a realidade de uma falsa imagem acerca de si mesmo um coração soberbo um coração orgulhoso é aquele que pensa de si além do que convém como Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 12 veja, Davi era rei Davi Possuía ou desfrutava de uma condição elevada, Davi poderia utilizar as suas circunstâncias para dizer: Eu sou melhor do que eu realmente sou. Davi poderia olhar para si mesmo, para a sua glória, para as suas vitórias militares, e poderia dizer: Eu sou supremo, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou. Forte. Davi poderia olhar para os próprios braços e dizer, eles conquistaram o reino que hoje eu possuo. Mas Deus o livrou disso. Por vezes Deus o livrou disso mediante uma série de desafios, traições na sua própria família, o risco de ser assassinado Uh, quando ainda era um general de Saul, enfim, riscos atrás de riscos, Deus não permitiu que a soberba tomasse conta do coração de Davi, mas não só isso, Davi também diz eu não tenho um, um olhar altivo e agora não é apenas uma imagem falsa de si, como também não é uma imagem falsa das outras pessoas. Na mesma proporção em que Davi poderia olhar para si e dizer, eu sou grande e poderoso, ele poderia olhar para as outras pessoas e dizer, vocês são pequenos, medíocres, miseráveis. Vocês não estão à altura do meu domínio, do meu poder, do meu reinado e da minha glória. Mas Davi nos conta, eu não olho para as outras pessoas com um olhar altivo. Eu não tenho uma impressão falsa ou uma imagem falsa das pessoas que Deus colocou diante de mim, até mesmo aquelas que são minhas súditas. Davi entendeu, pela graça do Senhor, que o papel dele como líder daquela nação era um papel de servo. E assim ele vence um coração soberbo, ele vence um olhar altivo, e ele nos diz, eu não ando à procura de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas demais para mim. E o que, que isso significa? O que, que Davi está nos contando aqui com essa expressão? Como rei, mas não só como rei, como homem, Davi poderia viver em busca da sua própria glória. Poderia viver em busca de coisas maiores, para ele colocar em suas mãos e dizer, isso pertence a mim ou isso está sob o meu domínio. Davi poderia dizer, eu controlo esse povo e eu controlo povos vizinhos. Eu controlo a religião e eu controlo as finanças. Eu controlo isso e eu controlo aquilo. Eu controlo quem vive e eu controlo quem morre. Davi poderia... Uh, Crescer ainda mais nesse desejo e buscar o controle sobre coisas incontroláveis. Eu controlo a minha saúde, eu controlo a minha vida. Davi poderia crescer na busca por coisas que estão além do seu domínio. Lembram de Nabucodonosor? Levando uma estátua altíssima e tentando controlar a adoração das pessoas, Davi diz, eu não procuro coisas grandes, grandiosas, nem coisas maravilhosas demais para mim. E aqui, basicamente, Davi está dizendo, eu não estou tentando controlar a vida. Davi está dizendo que os desejos desordenados estão sendo vencidos e que a busca pelo controle está sendo abandonada e esses aspectos irmãos reunidos são uma chave fundamental para que eu e você experimentemos um coração que aprende a descansar no Senhor não é essa a grande luta da nossa alma nós somos orgulhosos nós pensamos de nós além do que convém e muitas vezes a realidade demonstra que nós não estamos à altura dos nossos próprios pensamentos sobre nós. Por isso vivemos angustiados e frustrados. Como é que eu não consegui chegar lá? Como é que eu não consegui passar naquele concurso? Como é que eu não consegui aquele cargo? Como é que eu não consegui me formar? Como é que eu não consegui comprar aquele item? Como é que eu não consegui ah, controlar o meu filho do modo como eu queria? Como é que eu não consegui isso ou aquilo? corações inquietos, por causa do nosso orgulho. Muitas vezes a nossa inquietação está porque nós olhamos de cima para baixo para as outras pessoas, e isso começa a criar fissuras, rachaduras no relacionamento que temos uns com os outros, e no meio dessas rachaduras e de relacionamentos quebrados, o nosso coração se torna cada vez mais inquieto. Tensões entre marido e mulher, pais e filhos, entre uh, sogras e genros, enfim, tensões nos mais diversos modos de relacionamentos, porque nós olhamos uns para os outros de forma errada e lidamos uns com os outros de maneiras erradas. O nosso coração vive inquieto, irmãos, porque nós estamos tentando controlar aquilo que está fora do nosso controle. Nós estamos tentando segurar aquilo que as nossas mãos não conseguem. Há muitos exemplos disso. Mas um dos que mais fala comigo é olhar para o meu filho Matias, quando eu tinha um ano, um ano e pouquinho, dois anos, e a tentativa que ele fazia de levar todos os brinquedos do quarto para a sala de uma vez só. e no início ele até conseguia pegava um, outro, tentava, dava um jeitinho aqui mas quando ele dava o primeiro e o segundo passo logo caía alguma coisa e agora ele não sabia exatamente o que fazer então ele abaixava para pegar e caía mais um e agora quando ele pegava um, caía outro e ele não sabia como responder àquilo como é que ele não consegue controlar aqueles brinquedos e ele começa a ficar irritado e essa irritação dá lugar ao choro. E agora agitado e chorando, ele tenta e continua derrubando e as coisas vão ficando pior, porque quanto mais irritado, mais desequilibrado. Até a gente chegar e dizer para ele, filho, você precisa aceitar que você não consegue carregar todos os brinquedos de uma vez. Pega só aquilo que você consegue, leva e depois volta. Mas quem diz que uma criança irritada de um ano e dois anos vai aceitar o primeiro conselho pastoral que você der? Não é fácil assim não, né? Mas eu olhava para ele e vi que, no fim das contas, Matias era um espelho do meu próprio coração, inquieto para com Deus, querendo coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. E Deus dizendo, você não consegue carregar tudo de uma vez. nossos desejos desordenados e a nossa busca por controle são expressões do orgulho que precisa ser abandonado no nosso coração. E a escritura reforça isso em outros textos. Lembra de Tiago capítulo 4? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A ambição como desejos desordenados no nosso coração precisa ser vencida para nós descobrirmos a maravilha do contentamento, significa aceitar a realidade e viver dentro do momento que Deus nos colocou, isso não significa um tipo de apatia diante da vida, mas significa dizer, eu aceito a tua vontade Senhor, de fato eu tenho orado, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, então é assim que eu desejo caminhar. como é que você chega à situação de uma criança desmamada nos braços de sua mãe é vencendo esse impulso interno por ser o próprio Deus da sua vida por estabelecer o próprio reino por definir que os seus planos controlem a realidade e quando Davi nos apresenta isso ele nos faz um convite experimente a paz abandonando o orgulho e esperando no Senhor, versículo 3. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Após Davi fazer um relato pessoal da sua transformação, da sua experiência e da sua caminhada com Deus, ele agora faz um alerta ao povo um alerta e um convite, povo de Deus, ouça o convite, espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E agora Davi está dizendo, se você já entende o que é a experiência da paz, se você já entende que a paz vem por meio da sujeição do seu coração ao reinado soberano de Deus, então comece a, na prática, esperar no Senhor. Esperar no Senhor, ou esperar de um modo mais amplo, é se sujeitar. Todos os homens aqui vão se identificar comigo, pelo menos aqueles que já casaram. Poucas cenas são tão patéticas quanto um homem à porta de um provador feminino, de castigo, por algumas horas, enquanto a sua esposa... Prova roupa após roupa. Algumas empresas foram mais espertas e colocaram, né? É, cantinhos de espera dos maridos, colocando videogame, sinuca e outras coisas. Mas o que, que acontece quando a gente está ali simplesmente esperando? Há uma espécie de serviço, há uma espécie de sujeição. Nós estamos dizendo, o seu tempo o seu tempo definirá a nossa caminhada e essa é uma manifestação de amor para com Deus esperar é uma das formas de nós nos prostrarmos e dizermos, o seu tempo Senhor, vai definir a caminhada esperar é se sujeitar esperar é confiar quando esperamos o Senhor, nós podemos dizer, isso aqui está fora, está fora do meu tempo, isso aqui está fora das minhas expectativas, isso aqui está fora do meu plano, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas o Senhor sabe, então eu vou caminhar contigo. Estou olhando para... Evani para o Cláudio Lembrando desse período de internação Imagine o que é um coração Tendo que esperar em Deus Quando você tem zero Olhando também aqui para o Wellington né? Você tem zero controle Sobre a realidade Tudo que resta a você É dobrar os joelhos e orar ao Senhor Você diz Isso não é fácil para mim mas o Senhor está agindo em todas as coisas. Esperar é se sujeitar, esperar é confiar, esperar não é fácil, não é tranquilo, mas esperar é abraçar a realidade e fugir da ilusão de que eu e você temos controle sobre a vida. Muito da nossa inquietação se dá por causa da nossa ilusão de controle. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vale lembrar, duas pessoas no trânsito, Badiba City, o Andaló, horário de rush. De um lado, nós temos um homem, tudo parado e ele profundamente irritado. As suas expectativas e os seus desejos estão fora de lugar ele já estar em casa, ou ele tem uma reunião para agora, ele está atrasado. E ele não tem nada mais a fazer, ele é um carro parado entre outros carros. Mas porque ele não aceita a sua condição vulnerável, ele precisa agir externamente para fugir de perceber a sua condição real por isso ele grita, ele xinga, buzina, bate no volante, faz todo aquele circo, mas não se moveu um centímetro. Do lado dele tem uma mulher, tudo parado, ela liga o seu som, começa a ouvir uma música, puxa da bolsa sua seu kit de maquiagem, baixa o espelhinho e começa a aproveitar o momento ali. Não há nada que ela possa fazer se não aceitar a realidade. Esperar é difícil, mas é abraçar a realidade de que quem tem o controle absoluto sobre a nossa vida é Deus e não nós. E é assim que corações agitados, inquietos, cansados, Começam a crescer na direção da paz. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Como é que esse texto fala para nós, irmãos? Peregrinos do século XXI, caminhando para a cidade santa, a Nova Jerusalém, na qual adoraremos ao Senhor. O texto revela e coloca diante de nós esse desejo que nós temos pela paz, esse desejo que nós temos pela plenitude. O texto traz à tona, por vezes, aquilo que eu e você até escondemos ou não temos claramente. E o texto não está dizendo que você tem que abafar esse desejo. Não. O texto nos diz que você precisa realinhar esse desejo. Não é errado desejar a paz, Desejar a plenitude e desejar a felicidade. O problema é onde nós estamos buscando essas coisas. Por isso o texto nos convida: abandonemos o orgulho com uma imagem adequada de nós, uma imagem adequada dos outros e uma correta direção para os desejos. Quem sou eu? Quem são as pessoas que Deus colocou diante de mim? Como essa percepção de mim e das outras pessoas vai mudar o modo como eu ajo e o modo como eu respondo? Será que eu tenho abraçado mais tarefas do que efetivamente eu consigo dar conta por causa do orgulho? Será que eu tenho assumido compromissos financeiros mais altos do que eu consigo dar conta por causa dessa imagem falsa acerca de mim? Será que eu tenho tratado mal pessoas que Deus colocou diante de mim para eu servir? Porque eu tenho interpretado essas pessoas de modos errados? Será que eu tenho buscado coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim? A minha angústia e o meu cansaço é porque eu estou tentando controlar a conversão do meu filho ou do meu marido? Será que o meu cansaço, a minha angústia, a minha depressão é resultado de eu buscar coisas que estão fora do meu domínio, como uma saúde física, como questões de ordem financeira? Será que eu estou tentando forçar sobre Deus uma agenda que é minha e não dEle? o que é que você vai colocar diante de Deus nessa noite e dizer Senhor isso aqui não pertence a mim pertence ao Senhor e eu sei que para eu experimentar a paz a graça do Senhor eu tenho que colocar esse ídolo aqui de lado eu tenho que colocar esse desejo aqui diante do Senhor eu tenho que me render a ti pelo que é que você está lutando a fim de obter o controle? Você está disposto a abrir mão disso para se render ao Senhor? É um filho que você está pedindo a Deus e ele ainda não deu? É um casamento? É um aumento? É um aumento? ou quais são as coisas que Deus tirou de você nesse período de pandemia, nesse ano de 2020 e que ficaram na sua goela como aquele osso entalado não desce do que é que você está se ressentindo de Deus e que precisa ser colocado diante dele confessado para você dizer Senhor me perdoa eu queria ser Deus no seu lugar eu e você somos chamados para morrer para nós mesmos e para aprender o contentamento em todas as circunstâncias eu e você somos chamados a esperar em Deus e confiar nele para dizer, Senhor, eu não sei se o Senhor quer realmente que eu tenha isso ou não. Que eu troque de carro ou não. Mas eu vou colocar isso diante de Ti e vou esperar no Senhor. Eu não sei se o Senhor quer realmente me curar dessa doença ou dessa condição que eu tenho. Então eu vou colocar isso diante do Senhor e vou esperar em Ti. Senhor, eu queria que o Covid e a pandemia acabassem amanhã e tudo voltasse absolutamente ao normal. Eu não tenho controle dessas coisas, então eu vou colocar isso diante do Senhor e vou esperar em Ti. E Deus nos chama a fazer isso, confiando nele. Porque ele domina sobre tudo e sobre todos. E os seus planos e as suas promessas são sempre bons e perfeitos. Lembra de Jeremias? Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Eu e você temos uma garantia da parte de Deus. Deus. A garantia última é a graça que flui da cruz do nosso Senhor. Deus não está interessado simplesmente em que eu e você tenhamos uma paz momentânea de espírito. Deus está interessado em que eu e você tenhamos paz eterna no relacionamento com Ele. Foi por isso que Jesus se tornou homem, no meu e no seu lugar. Viveu a vida perfeita de obediência ao Pai, no meu e no seu lugar foi crucificado, morto, sepultado, no meu e no seu lugar, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, no meu e no seu lugar, venceu a morte e venceu o pecado, no meu e no seu lugar, para que eu e você experimentássemos paz eterna e comunhão com Deus para todo sempre. E se Deus não poupou o seu próprio Filho para nos dar paz, nós temos a garantia de que Ele cuidará de nós, dia após dia, até os confins da terra e do tempo. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso alento. Se você já crê em Jesus Cristo, o chamado do Evangelho é para que, mais uma vez, os seus olhos sejam voltados para Ele, para você identificar esses desejos fora de lugar, que a palavra revela, colocá-los diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa por isso. Eu quero experimentar a Tua paz, abandonando o orgulho, descansando em Ti. E se você ainda não crê em Cristo, se Jesus é uma figura distante para você, se Jesus é, é o que aparece em presépios, ou talvez algo que o seu amigo evangélico fale, o convite do Evangelho, é para que você verdadeiramente se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor. Toda essa conversa sobre paz não fará nenhum sentido para você a menos que primeiramente o seu coração esteja arrependido e entregue a Cristo. E você sabe o que é isso. Porque todos os homens sem Cristo andam buscando paz nos mais diversos caminhos. Em relacionamentos, em cargos, em profissões, em bens, em religiões, mas não há nenhum outro lugar no qual a paz verdadeira inunde o nosso coração, senão em Cristo Jesus. Talvez você lembre da frase de Agostinho, século IV, dizendo: Fomos criados para Ti, não encontrará descanso enquanto não estivermos em Ti. Arrependa-se e creia no Evangelho, para que você conheça o que é a verdadeira paz. E assim, irmãos, o Senhor é a nossa paz. Ele conduziu a minha família, nesses três anos, aqui junto a vocês, em São José do Rio Preto. E com coração saudoso, nós reconhecemos que nós pertencemos a Ele. E que Ele vai nos conduzir pelos seus caminhos. Nós não tentamos controlar controlar aquilo que está fora do nosso controle, mas aprendemos a nos dobrar diante da poderosa mão de Deus e com corações agradecidos, ainda que doloridos e saudosos, aprendemos a dizer tchau, confiando no Senhor. Por isso que Deus nos ajude, Deus continue a nos dar a sua graça, que Ele continue a renovar a sua esperança em nós e que Ele... Renove o nosso coração para o seu louvor. Vamos orar? Ó oh, Deus bendito, nós precisamos da Tua paz. O nosso coração é inquieto, o nosso coração é agitado, o nosso coração, ó oh, Deus, experimenta tantas tensões internas. E, Senhor, nós reconhecemos, ó oh, Pai, que essas coisas acontecem por causa dos desejos desordenados dentro de nós por causa do nosso orgulho, por causa das percepções falsas acerca de nós mesmos e das pessoas diante de nós. Mas, Senhor, nós queremos nos render diante de Ti. Queremos reconhecer o Teu domínio absoluto. Queremos orar como Jesus nos ensinou. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. E assim, ó Pai, queremos colocar diante de Ti as coisas que temos desejado e dizer acima de tudo nós desejamos o Senhor por isso suplicamos a tua paz dá alento ao nosso coração ajuda-nos a esperar em ti e assim ó Deus reanima os ah, desanimados fortalece os fracos sustenta ó Deus os trópicos encaminha a tua igreja e o teu povo na tua bênção para que olhando para essa graça nós possamos dizer que a nossa alma é como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. E faz tudo isso, não simplesmente para que nós nos sintamos bem, mas para que o Senhor seja glorificado em uma igreja que vive, na prática, os efeitos de um relacionamento vivo com o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor respondendo...